0: 各位亲爱的听众朋友，大家好！欢迎您来收听我们的《终生加播 Podcast》pod 节目，我是怡婷。上星期我们看到，人类受造之后，本来是拥有一切，可以管理受造物；但是犯了罪以后，它就失去了一切。现在不论是魔鬼或是物质性的东西，都可以影响它，以至于它成了万物的奴隶。塑造物本身的形态也都开始分裂，每一样东西都变成以自我为中心，造成了永无止境的混乱、自私与邪恶。天主为了终止这样的混乱，恢复人类崇高的本性，所以先派遣了许多的先知和大司祭来成为耶稣的预象，而他们也都代表着天主的权势。透过先知和大司祭与天主合作的方式，也让我们看出了以后耶稣将用被定十字架的方式来赎回人类因着头部、心灵和手足所犯的罪过。耶稣为我们重新打开这些领受祝福的通道，也就是我们的头部、心脏、双手和双足。但很不幸的，仍然有许多人越来越远离天主，成为了迷信和崇拜魔鬼的人。他们反对圣洁的信仰以及相关的一切，但是却是一丝不苟的在实行所有迷信的礼仪跟细节，把他们自己整个的生命都被这些细则所控制着。那么现在。我们就继续来看天主预许救世主的降生。艾玛丽修女在神视中又看到了天主的宝座，这时天主圣三内有了动作，九品天使们都侍立在天主的面前，天主就向他们宣布了将要如何重整堕落的人类的计划。当天使们听到这个消息时，真是有无可言喻的欢乐与庆祝啊！天使们抬着亚当所住的那个闪闪发光的宝石小山丘，来到了天主的宝座前。这时，亚当的小山丘开始慢慢的变大，先变成了一个宝座，又变成了一个宝塔，它持续不断的扩大，直到能够容纳下所有的事物为止。这时，这时围绕着宝塔的九品天使歌女的上方，出现了童真女的形象，这就是尚未出生而已经在天主内的童真女玛利亚。玛利亚进入了那个宝塔，宝塔也敞开来迎接她，她跟宝塔完全融为一体了，而这也就是圣母的名号“象牙宝塔”的由来。接着，艾曼丽修女继续看到，在天使们当中又出现了一个很像圣体光的物品。所有的天使们开始为这个圣体光在忙碌。这个圣体光的形象也一样，一直在变大，而且上面有各式各样的雕刻。然后旁边还有两个人物用双手托住这个圣体光。圣体光越来越壮丽，而此时从天主内又有一个光辉灿烂的圣物出来，经过了天使门来接近圣体光。当这个圣物接近圣体光的时候，显得越来越清晰，最后就进入了圣体光之内。原来这个圣物就是当初天主放入亚当心脏中的那个圣洁、繁衍后代的祝福。这个祝福在亚当犯罪之前就被天主收回来了。日后，天主将再把它赐给诺厄。诺厄在领受天主的祝福的时候，举行了隆重的祭祀。接着，这个祝福就由长子们代代相传，而且都要进行神圣的礼仪来传递这个祝福。天主再把它赐给了亚巴郎。后来从雅格的身上收回，然后再将祝福赐给梅瑟，梅瑟就在离开埃及之前得到了这个祝福的圣物。当时除了他的哥哥雅郎之外，没有别人知道这个圣物。后来这个圣物就被放到约柜里了，而大司祭们和几位圣贤也因着天主的启示。就对这个祝福的圣物有了些许的认识。最后，这个祝福的奥基，透过耶稣的先人们代代相传，到了童真女的父母圣雅静和圣安娜的手中。他们是一对前无古人、后无来者的纯洁的夫妇。也由于他们的纯洁以及领受了天主的祝福，就使得童真女玛利亚是完全纯洁无瑕的。就此，玛利亚成了活生生的约柜，因此她的名号又被称为节约之柜。艾曼丽修女继续看着这个圣体光的神事，天主的祝福进入了这个圣体光之内。然后圣体光也进入了象牙宝塔之内，这个景象就像当初天主从亚当的肋旁造生了恶蛙一样。不但有圣体光进入象牙宝塔，接着又看到天使们在准备一个杯子，形状就如同在晚餐厅时所用的杯子一样。所有的这一切。就是在象征着耶稣的圣体和圣血进入了玛利亚圣洁的母胎之中，圣体光就是耶稣的肉体，而这个杯子就是代表着耶稣将要请留他的圣血。接着继续看到象牙宝塔的旁边出现了一个很完整的足系树。这棵树木呢，它的根部是由交叉在一起的葡萄和麦子生出来的。葡萄和麦子的交叉看起来就像是紧握的双手，十只手指头都编结在一起了。而在交叉的麦子和葡萄上方，生出了一根树枝，树枝慢慢的扩大分散，长成了一个很完整的足系树。树枝上就站了许多小小的男人和女人的人像，这些人像彼此手拉着手，就在代表着耶稣的先人们。而树枝中最高处开了一朵花，花中有一个马槽和一个婴儿。这就象征着耶稣会在马槽中诞生，而根部的麦子在代表着耶稣的身体，如同麦子死了会使人生活，而葡萄也象征着耶稣的圣血将洗净人类的罪过，这一切都是他为人赎罪的象征。接着，在神视中又出现了另外一个宏伟壮丽的圣堂，这个圣堂就是代表唯一至圣至公的教会，在圣堂内含有普世人类生存下去的救恩。以上所有这些图像之间彼此都有相互的关联，从这一个变化到那一个。这整个的过程都是彼此相关，非常的奇妙。而在救赎奥基的图像出现的同时，当然也有相反的邪恶势力的图像出现了。艾曼丽修女就在神视中看到，从地底下有一个古老的庙宇出现，这个庙非常的大，竟然也大到像一座圣堂。可是它明显的和圣堂不同，因为它没有钟楼，也没有十字架。这座古庙被天使推到一边，斜斜的放着，这就表示说它是被抛弃的，是会失败的。这个古庙就象征着魔鬼的崇拜。接着又出现了一个巨大的贝壳，这个贝壳是象征着神话故事。这个贝壳企图闯入刚才的古庙里面，而这在象征着邪恶的势力之间彼此会混合，也会合作，但是很快的又被天使丢在一旁了。接着又出现了一个非常巨大的残缺的埃及金字塔，这个金字塔有许多的出入口，此时也出现了一些人物。像是亚巴郎和亚巴郎的子孙，以色列子民们的后代，都从这个金字塔的出口中经过，因为这就是在代表着将来以色列子民会受埃及的奴役。金字塔本身就象征着占卜，当然，这些金字塔也被天使推到一旁，歪歪斜斜的倒下。虽然这些邪恶的事物是不堪使用。不值得鼓励，而且被天使们抛弃的。但是天主却也在这些恶事当中要生出好事来。比如说，在星象学当中，日后三王是借着星星而被引领到耶稣的面前的。所以，就算是邪恶的事物，也能够被天主利用而生出好事来。天主将救恩的计划启示给天使们之后，接着也要启示给亚当和厄娃了。犯了罪的亚当和厄娃，他们愁容满面，他们的身体再也不发光，他们到处乱走，一个人在东，一个人在西，好像在寻找什么失落了的东西似的。他们前进一步就想后退。好像大地会在他们的脚下崩毁一样，他们不管去到了哪里，接近了什么，所有的植物就会失去鲜艳的颜色而变得死气沉沉，动物们也在他们面前惊吓的都跑走了。他们对自己感到非常的羞耻，而且彼此不敢相见，于是找了宽大的树叶，长度可以由肩膀上垂到膝盖。然后用树皮编织成袋子，扎在腰间。亚当和厄娃在乐园之内只待了一天，他们四处逃避躲藏。而这个时候，有一个声音从天上召唤了他们，但是他们不愿听从，因为他们非常的害怕。于是，他们就逃到更远的地方，将自己深深的藏在灌木丛中。最后，这个声音变成了命令。他们虽然想要再躲，可是不得已还是得出来。这时，那个威严可尊、光耀夺目的人影又出现了。亚当和欧娃低着头，不敢直视天主。他们只是彼此使眼色。后来，两个人都承认了自己的罪过。于是，天主就为他们指出。在地球上比较低下的一块平原，在那里有灌木，有丛林，这就是让他们做捕熟的地方。这时候，他们的身体开始不停的往下降，往下降，他们几乎不能再看乐园一眼，而乐园更像云彩一样不断的高升。他的位置就在日后厄里亚的先知门所在的先知山的东方，在日出的位置。接着有一个火环从天降下，将乐园团团,团地围住。自此以后，再也没有人能够靠近乐园了。亚当和厄娃在地球上头一次体验到自己可怜的处境，于是变得更加谦虚了。天主让亚当从乐园中把橄榄枝带出来，种在地球上，而日后耶稣的十字架就是用橄榄木所造成的。这使得亚当和厄娃真有说不出的悲伤，他们分别留在不同的地方，跪在地上，高举着双手，痛哭哀嚎的祈祷。这是个动人的情景。他们两人将要在赤裸裸的地球上陪补自己的过失了。亚当和厄娃来到地球上的橄榄山，就住在耶稣山元祈祷流出血汗的那个地方做捕熟。从前在乐园中，所有的出产都不是为了让人食用。可是后来到了地球上，人却必须要劳苦耕作，有东西吃才能活命。刚开始，天主在一切的事上领导人类，他赐给人类大麦、小麦，也教导人怎么样种植。当时大地上有一种野生的谷类。而亚当应该在当中去播种好的麦子。不过，虽然亚当劳苦耕作，改良了一时，可是不久之后，那里的情况又开始恶化，所以他做了许多的捕赎。在早期，东方和印度、中国都有很多繁茂的野生植物。当时各地很少动物，在动物当中。羊是从乐园中跟着亚当出来的，可是来到地球之后，羊就跑掉了。亚当必须再用食物将羊吸引回来，后来才成了家畜，跟人类越来越亲密。天主也将火赐给人类，但是刚开始是藏在地下。天主亲自教导人类怎么样运用火。而起初没有大型的河流，只有喷泉。喷泉出来的水会流入池塘中。而亚当的家庭是这样的：当时差不多有了十二个人了，有亚当、佳音、亚伯尔和几个小孩，还有两个婴儿。可是亚当和厄娃仍然非常的苦恼。不断地祈求天主赏赐他们一个女儿，因为他们知道天主的许诺就是女人的后裔要踏碎毒蛇的头颅。而每个孩子一出生，厄娃就用几年的时间辛苦地捕赎。后来长子迦音杀死了弟弟亚伯尔，厄娃又做了七年的捕赎之后。才在马槽山洞中生下了应许之子舍特。那个时候，天使显现给厄娃，告诉他说，舍特就是天主赐给他用来代替雅伯尔的。所以呢，很长的一段时间，厄娃必须把舍特藏在马槽山洞中，来躲避佳音的追杀。而这个情况，也就是在预表着。将来，耶稣也是躲在马槽山洞中，在躲避黑洛德王的追杀。而亚当的家庭是采用族长式的管理，每个孩子有他们各自的茅屋，屋子中央有一块石头，大家围着这块石头斜躺着吃饭，而他们也在自己的茅屋里面祈祷、念感谢经。天主更教导亚当来做司祭，向天主祭献祭；而加因和亚伯尔也是司祭。每个人的茅屋当中都要准备自己的祭祀。当时所有的人都穿着皮质的长衣，就像圣衣一般，并且用腰带绑在腰间。女人的衣服很宽大，从颈部到手肘是非常雪白的皮革。衣服的袖子也是束紧的，男人则是穿着短上衣，衣服上也有口袋。他们的皮肤变成淡黄色而有光泽，就像生丝一般，而头发则变成了古铜色的。亚当留着长头发，刚开始他的胡须比较短，后来渐渐的变长，而厄娃本来留长发垂到两肩。但是后来，他将它卷起，盘在头顶上，像一顶帽子一样。他们住的茅草屋一部分是埋在地下，屋顶上则是覆盖着茅草、树枝等等。当时他们也吃动物的鲜奶，以及吃晒干的羊奶饼。在亚当过世之后，天主也让艾曼丽修女看到他的遗骸。就在加尔瓦略山上，当时的加尔瓦略山到处都有山洞跟墓穴。阿曼尼修女看到一位厄里亚的先知同伴进入了其中一个山洞，里面放满了骨骸和石棺。她就从当中一个石棺内取出了亚当的头盖骨，头盖骨上还有一些稀疏黄色的头发。而这时，立刻就有一位天使显现，对他说：“那是亚当的头盖骨，不可以移动。”于是自此之后，这个地方就被称为加尔瓦略，也就是独楼地的意思。日后耶稣被钉十字架上时，他的十字架就是竖立在亚当的头盖骨的上方，而这个地方。正是大地的中央。今天非常感谢各位听众朋友的收听。下周将继续跟大家分享亚当和厄娃的长子加因杀了次子亚伯尔，以及日后巨人的诞生。各位朋友，如果您有任何的问题，也欢迎您上网搜寻我们中声加播的 Facebook， 在网络上留下您的私讯，我们就会在节目中或者是用私讯回答您。谢谢您的收听，我们下周同一个时间再会，天主保佑大家。